0: Fala amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da Buster.com. Eu sou o Tiago e vamos começando o nosso bate-papo de hoje. Vamos então, pessoal, como fazemos em todo o encerramento de, de ano... Vamos dar uma passada rápida, fazer um bate-pronto rapidinho aqui nas, nas empresas. Do, mais um, um não é nenhuma análise profunda, nada disso. É só olhando os quadros, fazendo os comentários é, das empresas conforme estão sendo, estão sendo publicadas aqui, os quadros. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida em específico, fiquem à vontade para, para escrever, ok? Lembrando sempre né, que aqui na baster.com nós não fazemos indicações de, de empresas do que de onde investir, né, de onde aplicar o seu dinheiro, de quais empresas vocês devem ficar sócios, colocar na sua carteira, as análises devem ser feitas sempre individualmente, cada um sempre deve fazer as suas análises, perfeito? Sempre importante relembrarmos isso, tá? Então vamos lá, estamos aqui na área de ações, balanços, trimestre atual. Vamos dar uma olhada no que já saiu, né? Então já saiu aqui 42 empresas, 42 resultados para o quarto do trimestre de 2023, fechando o período... Então, vamos aqui voltar lá no início. Vou fazer as principais, tá, pessoal? Não fica muita coisa aqui. Vamos fazer as 42. E eu vou toda, toda quinta-feira nas minhas lives, eu vou continuar essa, essa, nesse mesmo, nessa, mesma, nessa mesma toada, tá? Nesse mesmo, esse mesmo tipo de live. Então, vamos começando com o Banco Itaú, que é muito fácil, muito rápido de fazer análise, não tem, tem nem muito o que falar aqui, né, deixa eu colocar padrão aqui, o quadro simples, que é bem mais fácil. Ué? Por que que não está com padrão aqui? Tem que esperar um pouco. Depois eu tento. Uh, então, vamos lá. Banco Itaú. Sem muito o que olhar, né? Lucro de 34 bilhões. Cresceu receita, cresceu lucro. Margem continua tranquila. Uh, o ponto interessante aqui, que o, PD, que o PDD, que é legal, a gente sempre dá uma olhadinha nos bancos. Continua, não, não teve nenhum crescimento estrondoso. É... Né? cresceu de acordo com o crescimento da, 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 da carteira crescimento discreto da, da carteira aqui 1 trilhão 176 e a carteira de crédito é o que nós falamos sempre é o que diferencia o, o que significa os três os três tem que isso aqui que não está padrão é o que diferencia os três bancões do Brasil, né, vocês vão ver, tanto o Itaú, quanto o Bradesco, quanto o Banco do Brasil, né, a carteira de crédito dos três estão na faixa aqui. o Itaú já passou um trilhão em 2021, né? então é a representação dos três na, 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 na economia do Brasil. Então, o Itaú está é, bem tranquilo, cada dia mais forte, cada dia mais gigante, né, Curva de lucros bem tranquila, bem bonita aqui. Uh, ó, análise de segundos, segue firme e forte. Deixa eu ver se agora vai. Ah, falar para o Gustavo sobre isso. Vamos em seguida pela nossa próxima, a famosa Cielo. A Cielo não tem muito mais o que falar, né? Eu estou aqui no usuário teste, então está aparecendo bastante coisa aqui. Se ela não tem mais muito o que falar, porque vai ter opra. Opa, né? É... Ainda não foi oficialmente confirmada, mas ao que parece já está tudo encaminhado. né? Vamos aguardar, né? Está aqui a central da Opa. Tudo certinho aqui, já tem um monte de comentário. Então quem tiver dúvida por lá, mas não tem nem muito o que fazer, né? Eu sei, o pessoal, às vezes vai lá olhar no balanço. Agora estava melhorando um pouco, mas isso, isso pouco importa, tá, pessoal? Quem, quem é sócio da empresa espera a confirmação oficial, vai lá e vende suas ações a mercado e e, e bola para frente, né? Sem muita, sem muita interferência. Ah, aqui até apareceu aqui o, o comentário do Tiago, né? O que tudo indica vai fechar capital, então se confirmando a outra, nada mais do que olhar, o Baster fez mais um, um tem lá um, uma live só dela, né só confirmando, só nesses comentários, não só da Cielo falando da OPA, que isso faz parte, quem tem ações, quem decide investir em, é, ser sócio das empresas, investir o seu dinheiro nessa, né, nesse nessa classe de investimentos tem que estar ciente disso faz parte às vezes a empresa fechar capital principalmente numa carteira bem diversificada que é como deve ser então, sem nada demais tudo que tudo que faz parte eu falei dos bancões ó, eu não não eu não estou eu não sei muito dados desse daqui banco pactual mas eu só vou entrar aqui para vocês verem, ó, nem tem carteira de crédito, não sei nem se eles divulgam carteira de crédito, né? É legal ver, mas para ver a diferença, por mais que, que o pessoal às vezes fique histérico com banco menor e tudo mais, a, 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 tem um abismo de, de diferença de um, banque, de um banco menor para os três gigantes, né? Eu não acompanho nada desses bancos menores. Passando para a TIM. A TIM é o, 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 o de sempre, né? O, o resultado, ela é uma empresa bem, bem equilibradinha, bem redondinha, bem conservadora. Nada bem fácil também de fazer análise, ela é bem você bate o olho no histórico dela, você vê lá para trás alguns anos, algum ou outro que esse ano aqui, 2016, foi mais fraco, tal, etc. Mas, historicamente, olha, aqui esse ano lá em 2009, deu prejuízo, né? lá para trás ela não era tão redonda assim. Né? Então, se for ver o histórico dela, o histórico dela equilibrado é de, sei lá, 10 anos para cá, podemos dizer, né? Mais ou menos. Então, de. de... Lá na década de, 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 dos anos 2000, ela era. pegou aqui alguns anos mais complicados, tal, mas depois disso engatou e foi. né? Foi para frente. Então, nós temos aqui 10 anos de muito equilíbrio, principalmente esses. É um histórico de, de, de dívida sem dívida, ela é uma empresa do segmento de telefonia, né então uma, tem uma boa geração de caixa, então se equilibrou aqui e, e segue mantendo esse padrão. Então assim como 2022, assim como 2021, desde aqui, sei lá, 2018 mais ou menos, ela segue equilibradinho, Uh, olha aí, a curva de lucro dela mostra exatamente o que a gente que nós come, acabamos de, de estudar, de verificar aqui, ó. mais ou menos nos últimos 10 anos. Ela foi muito boa, né, ó, a década de, de 2000. você vê como facilita bastante você olhar esse gráfico, esse gráfico histórico? Depois você vai nos números e enxergamos exatamente isso. Então, é... é, é... O segmento é muito. O pessoal às vezes fica um pouco com o pé atrás em relação ao segmento de telefonia. Tal que ele é um, sabe, tem, é meio engessado, ah Mas tem os pontos positivos e negativos. Aí o sócio, cada um ou quem. Quem está tá fazendo as suas escolhas, você tem que pesar o que você quer, né? Ela tem esse lado equilibrado, ela tem esse lado de uma, de uma receita, é, entre aspas, previsível tal, mas também tem esse lado de, de, de necessário de muito investimento em tecnologia sempre, é, certa. pensando em futuro, então você não sabe. Então, assim. Isso tem todas as empresas, tem o lado positivo e o lado negativo, mas em questão de números, 10 anos aí de números bem equilibrados. Vamos agora para o Bradescão. Outro, outro bancão, né? vamos lá, lógico, aqui o que nós vemos, tem pontos positivos e pontos negativos, ele está, o Bradesco está há tá dois anos, dois, três anos, né, da pandemia, o que, o que é detalhadamente e de uma maneira mais simples de entender o que aconteceu com o Bradesco, foi um problemas com crédito, né? principalmente nos períodos da pandemia. Então, ele teve algum problema de crédito, fornecimento de crédito é, é duvidoso nesse período, e até, principalmente até o ano passado, 2022, 2023, foi, foram anos é, mais... Vamos dizer complicados né eu acho até complicados um pouco um pouco forçado um ano fora fora da, do, do que ele foi sempre então é ao que parece entre aspas né ao que parece você vendo os releases deles eles falam muito sobre isso que tá que as coisas já Pode ser que o pior já passou, né? O quarto trimestre, principalmente o PDD, está apresentando melhoras. Que PDD? O que que, que que é a provisão de clientes duvidosos? Então é muito é muito relacionado à qualidade da carteira, à qualidade do crédito fornecido. Então está é, tá voltando a ficar sob controle, né? Ele o legal é que eles assumiram esses erros isso é interessante da gestão assumiram esses erros não, não, não foi uma coisa que ficou escondendo nada os erros que ou tudo que aconteceu né, essa, essa fase ruim e estão tomando tomando já as providências para voltar voltar a seu a, a seu a apresentar os números que apresentaram tanto antiga antigamente né? é não é que ele deixou de ser gigante, ele continua gigante. Está né? aqui com uma receita de... Aumentou a receita, né? ou seja, continua gigantesco, aumentou a receita de 205 bilhões, subiu para 225 bilhões. Né? Aqui que está o problema, o lucro não subiu de acordo, porém, é um lucro de 15 bilhões, pessoal. É isso, que, é isso que nós falamos da, do tamanho desses bancos, né? Na fase aí que não tá tão boa, o lucro é de 15 bilhões. Então, aí é... e aqui é outro ponto que o que eu falo que, que eu comentei no Itaú é o tamanho da instituição, é o tamanho da importância desses três bancos no, no, no na, na... para a economia brasileira como um todo, né? A carteira dele é de quase 900 bilhões. Então, é, é muita coisa, né? A representação dele é muita coisa. Então, não tem muito o que se emocionar, não é mais? É o que nós falamos sempre. Faz parte de quem é sócio das empresas, é... faz parte de quem é sócio das empresas passar por períodos mais lateralizados, né? Períodos mais turbulentos. Aqui não é turbulento, porque é um lucro de 15 bilhões. É períodos diferentes do que, às vezes, foi a fase do que é a empresa no, no, no seu tradicional e tudo mais então assim é quando quem é só se continuar acompanhando quem gosta da empresa pode pode continuar estudando ou não tem eu não eu particularmente né até até tô de acordo aqui com com as análises lógico que o ano não foi bom em relação ao que ele sempre foi tá aqui os números falam isso né aqui é só você ver ó, o lucro dele é, Tá aqui é metade do que foi aqui em, 2000 e, do que foi em 2021, porém, em 2023, a receita aumentou 100, milhões em relação a, 100 é, bilhões em relação a 2021. Olha aqui, em 2021, ele teve é, 125 bi, agora 224 bi, 200, 100 bilhões de acréscimo. Então, o lucro, o ideal, não era para ter caído. É, o, o melhor, dos, do, o padrão era ter subido, né, ou ao menos mantido a margem, e a margem caiu, né, então assim, eles, eles, eles o legal é que o Bradesco, se você for lá no, 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 no caramba, no release, eles, eles, fazem o guidance, né, que é a previsão de resultados, eles fazem uma previsão já de, de, de melhora, Eles, principalmente a partir de 2025, mas pode, pode, já em 2024 né, eles são cautelosos em falar que já vai melhorar, mas eles falam que o pior ficou para trás, é o que eles falam né, no, 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 no release deles, que o pior ficou para trás e apresentam um leve melhora já a partir de 2024. Lembrando que não é certeza o que vai acontecer, né? É, não é certeza, mas, é. cara, é um bancão. Está entre os três bancões do Brasil. Lógico, o Itaú está na frente, aí tem o Banco do Brasil também, bem forte. E ele é um bancão com quase um trilhão de, de carteira. Né? É, então, nada também com o que se emocionar aqui. Ah, que análise do Bastera. Vamos ver o que ele fala. O lucro caiu de 27, caiu pela metade, né? Mas ainda é 15 bilhões, aí o pessoal às vezes esquece isso. Ainda é a fase que, que, que não está tão boa, o lucro é de 15 bi, né? Retorno foi fraco, porque obviamente foi, já faz quase 5 anos de pandemia, né? Eu, como ano passa, 4 anos de pandemia que, que afetou todo mundo, é. Então, até é legal, são ensinamentos. Até para um bancão gigantesco, ser sócio é isso aí. Você passa por períodos. Né? Ah, nós, nós, nós temos os insights até mostrando que a Amazon lá passou, que é uma gigante mundial, teve anos de, de prejuízo. Né? Então, todas as empresas acontecem isso. Não tem nada demais acontecendo do que pode acontecer com suas ações passar por períodos turbulentos. Então nada, nada demais aqui não. Tá? Nada demais. O sócio segue, segue gigante. Que que o Charlito escreveu aqui? Perfil do devedor do Bradesco foi mais afetado na pandemia. Talvez não, Charlito, sua análise tá correta sim, é o que a é o que os números do PDD dele, dele, deles falam, né? Se você for ver lá, se você olhar lá no releases, eles, eles mostram a. É, é, eles reconhecem isso, então agora o perfil do crédito, a, a qualidade do crédito, eles estão tomando mais cuidado, né, saindo mais, indo bastante para pequenas e médias empresas, que é, mais, que é menos arriscado e tal, para nada, nada com que se segue, segue bem, bem forte. Já que nós temos o banco, deixa eu abrir o Banco do Brasil. O Banco do Brasil também foi bem tranquila. Cresceu, aumentou, recebe, cresceu receita, né? Um crescimento expressivo também. Assim como o Bradesco, ele teve um... Olha olha lá. Mesmo mesmo crescimento de, de, de receita aí do Bradesco, ele teve. A diferença é que ele não teve esse problema com o PDD que afetou os lucros, né? Então, essa é a questão. A carteira de crédito do Bradesco foi, assim como o nosso espectador, Charlito, falou aí com a gente, ele está correto. A carteira de crédito do Bradesco, durante a pandemia, foi mais afetada do que, do que os seus pares, né? do que o Itaú e o Banco do Brasil. Então, a questão, de, a questão deles se acertarem com isso, mas aqui o... o e aqui o que eu falei, né? Outro com é o dos três gigantescos, uma carteira de crédito de um trilhão. Um trilhão e cem já aqui, tá chegando no, no, no Itaú, né? Então, 33 é, bi de lucro também gigantesco. A diferença do, do Banco do Brasil para o Itaú e o Bradesco é a gestão, está curva de lucro dele, você vê que não é. A do Itaú e a do Bradesco até 2019, ela era mais engrenado Você vê que o Banco do Brasil ele passou uma década aqui mais lateralizado, né? Sim, se nós vamos pegar até aqui. É... E sempre, quem é sócio de empresas? Isso, aqui, isso aí eu não faço análise de, de opinião de ninguém. Eu só, é só um fato que quem decide ser sócio tanto do Banco do Brasil, quanto da Petrobras e qualquer empresa estatal, né, tanto com gestão federal quanto estadual, você tem que estar ciente disso aqui. Né? O banco, o, o, o governo é dono da empresa, então esse, ele pode indicar presidente, ele pode se meter e tal, então não adianta depois que tiver interferência de governos na empresa achar ruim, porque quando você fica sócio está aqui claro quem é o majoritário controlador da empresa, então ele fala o que ele quiser então o sócio tem que estar ciente desse tipo de coisa, perfeito? A seguridade é a mesma esse raciocínio que eu falei, que eu acabei de falar também segue para a seguridade, tá? isso aí de novo não estou fazendo análise, é cada um tem a sua opinião em relação a isso Aqui, ó majoritário é o Banco do Brasil, que tem 66,25% das ações, ou né? seja, o Banco do Brasil, que é o majoritário controlador da Banco do Brasil Seguridade, ou seja, ele tem gestão estatal também, né? estatal federal, nesse, nesse caso. E aqui, o duro dessa... Aqui, os dados oficiais, eles não... Ela tem uma, ela, ela tem uma curva de lucros, só de lucro, né? desde que ela está aí com um pouco mais de 10 anos de IPO, né? uma curva de lucros razoável, nada vem crescendo nos últimos anos, principalmente nos últimos três anos, não, mas fica esse negócio, eles não, não, não fornecem dados nos balanços oficiais, Você vai, nós pegamos dados aqui pelo ITR, o ITR né? não é pelo release, Todas as quadros da Baster.com nós pegamos pelo ITR, que são os dados oficiais que a empresa manda para a Bovespa e tal. E o, o a seguridade ele não oferece. Não, não, ele não, não divulga. Então fica nessa. O que mais? Vamos lá. Vamos ver. Alpargatas. Eu não vi ainda. Ih, ela é cachorro em vermelho. É, prejuízo fechou 2023 com prejuízo considerável hein hum, é, é, não é só prejuízo considerável não deu 41 milhões de prejuízo mas operacional considerável isso que é ruim porque porque às vezes às vezes dá prejuízo deixa eu abrir completo aqui porque às vezes quando dá prejuízo né ah, tá, você vai ver tem um resultado financeiro pesado às vezes alguma coisa alguma coisa é... É, é, não recorrente, sei lá, resolve. não mas quando é operacional negativo, não é legal, né, precisa, o sócio precisa ver o que aconteceu aqui e tudo mais, e isso, isso não é bom, quando tem operacional negativo, com queda de receita, é, é, aí não é legal, se bem que é uma empresa que nunca teve resultados que chamasse atenção, né. Nada, a curva de lucros dela aqui é bem, bem questionável, né? Nada de, nada de bom aqui na curva de lucros dela, então não é à toa que é a cachorrinha vermelha. Banquinho, vou olhar. Totos, Totos. Bem bacana os resultados da Totos. Ano bem forte de novo, melhorando ainda, hein? melhorando os números, os números dos, dos últimos anos já estavam bons e ela segue melhorando, investindo ainda mais, né? se é, ela, era uma, ela era uma empresa, ela é ainda bastante, bastante... A receita dela vem muito... Porque ela é uma empresa de sistema de gestão e tudo mais, bastante ligada à área de RH e tal... Mas mesmo depois da compra da Bematec e tal, e mesmo agora ela anda investindo para pulverizar mais essas receitas dela, da empresa, não ficar só tão dependente de uma área, e isso está acontecendo. Devagar ela está fazendo isso, né? uma empresa, é uma empresa da área de tecnologia que então investe sempre em tecnologia, e os números chamam vem chamando muita atenção positivamente depois do Olha, foi um case muito interessante, porque ela sempre foi uma empresa equilibrada, o que sempre foi mesmo, tá? E esses quatro anos que a empresa investiu, né? Você vê que ela nunca deixou, de, de, nunca desequilibrou. Ela só perdeu, ficou aqui três anos... É, sem crescer tanto, investindo pesado, investindo forte e tal. Então ficou três anos aqui lateralizada, teve a queda de lucros e tudo mais, mas não se desequilibrou. Por que não se desequilibrou? Porque ela não saiu dívida fora do controle, aquela coisa que começa a pagar muito juros e vira bola de neve não aconteceu aqui. Ela só teve uma queda de lucros e tudo mais, e a empresa até explicava tal. Mas não é aquela coisa que a empresa explica. O que acontece com muitas empresas é que ela sai explicando as coisas e os números não traduzem o que a empresa explica. Não é o caso aqui. Porque a empresa explicava, falava o que estava acontecendo e os números traduziam. Então ela nunca ficou descontrolada, né? Pelo contrário, aí passou um ano aqui, a dívida tudo sob controle e tal, e logo, logo já começou a melhorar. E o... muito, muito bacana o trabalho da gestão, muito interessante você ver uma gestão. É, nesse segmento de tecnologia, né, de gestão Então, 2022 já foi bem forte E 2023 fechou mais forte ainda Porque cresceu aqui consideravelmente Cresceu mais de 20% aqui e aumentou margem Como aumenta a margem, consequentemente o, o, Os lucros aumentam né? Então a TOTOS não tem dívida praticamente a, a, praticamente não, não tem dívida, né? Quando a, a tem dívida, de novo, falando sempre. Ah, como que não tem dívida aqui? Tem dívida de 1 um, um bilhão e 740 Só que ela tem 3, milho, 3 bilhões, né? E, é, 3 bilhões e 130 em caixa. Então a dívida líquida dela. É 1,35. Então não tem dívida. Ela paga a dívida a hora que ela quiser, ainda sobra um bi 1.3 bi. Então é, não tem dívida. Dívida líquida dela é o que nós falamos dívida líquida negativa. Né? Então, muito legal a gestão, porque cresce, né? Crescer não é fácil crescer 20% aqui no, no Brasil, né, pessoal? E sem alavancagem. E é o melhor dos mundos, né? Crescer com capital próprio. Então, ponto muito positivo para a gestão aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ó, capital pulverizado, além de tudo, ó, um free float alto. Olha que, que bacana. Isso eu não, eu não lembrava. O free float dela é de 73%. Outro dado bacana é para aquele pessoal que fica com medo, que está reclamando da, das roupas. Com uma empresa com flip desse tamanho, fechar capital é muito mais difícil. Vamos olhar agora a Multiplan, que é outra redonda. É interessante essa empresa, né porque não é um segmento tão, tão fácil. A é administração de shoppings é o um segmento que esse principal dela, tem algumas coisinhas aí, de, de tudo ligado à área imobiliária, mas o case dela é administração de shoppings, né? Então, às vezes as pessoas falam, ah, não é, não é, não é tão, é muito difícil e tal, mas não é o caso dessa aqui. Essa aqui, ela tem uma gestão muito boa, o, 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 é um senhor já de idade lá, ele, ele tem uma cabeça muito, esqueci o nome dele, já teve o pessoal que postou uma, uma umas, umas, umas frases muito interessantes do gestor aqui. Um cara muito, muito legal, muito competente. Então, olha aí, crescendo, né? Cresceu, ela, ela é um pouco, lógico, um pouco mais conservadora, mas conservadora entre aspas, porque cresce, né? Cresceu aqui quase 10% e aumentando a margem dela aqui. Aumentando a margem operacional, crescendo junto praticamente com a receita. E o endividamento, por mais que ela tenha esse endividamento, é... ela é controlada. E pelo, e pelo histórico da empresa, está baixo em relação ao histórico dela. Então é diferente de uma empresa que não tem endividamento nenhum. A empresa sempre está lá, o pontinho aqui, dívida líquida e negativa. Daí, do, de um ano para o outro, ela sobe para dois é, é, é diferente desse caso aqui, que a empresa já tem um histórico, ou seja, a operação dela é sempre trabalhar, ó, desde 2012 aqui. Né? Então, já tem 12 anos que a empresa trabalha com certa alavancagem, mas nada fora do, do padrão, nada fora do controle. Né? Primeiro que acima de 3, que começa a ficar um pouco mais descontrolado. É... Mas quando você pega aqui 12 anos, quer dizer que a gestão sabe trabalhar bem, né, no, essa alavancagem, às vezes é, um, é uma coisa necessária para o setor, e outra coisa, quando a empresa trabalha, sabe, tem uma gestão competente que sabe equilibrar a dívida, que não perde mão de dívida e tal, a empresa cresce, né, vai, mesmo que toma capital, que seja tomadora de capital, é... Pô, esse, por isso que é legal você olhar esses quadros longos, porque mostra que a empresa sabe gerir isso, sabe gerir, a gestão financeira da empresa é, é qualificada. Então, você vê que está no ano de alavancagem mais baixa, 1.3 do, do, do EBIT. Isso por quê? Não só porque a dívida caiu, o endividamento continua igual, ó, mas principalmente porque o operacional cresceu, ou seja, o que, que significa isso? Com, o mesmo, com a mesma alavancagem, a empresa aumentou a operação, o operacional dela. Com o mesmo nível de alavancagem, com o mesmo dinheiro que ela toma da, das instituições, dos bancos, ela conseguiu gerar mais lucro, gerar mais resultados operacionais. Isso é total ponto positivo para a gestão. Né? Total. Aí, olha, aí, olha aí, a alavancagem continua igualzinha. Dividamento bruto igual né? posição em caixa praticamente igual, então tudo igualzinho porém o operacional dela cresceu consideravelmente, teve um crescimento aqui de 30%, então pô, baita resultado viu? gestão muito, muito, muito interessante aqui dessa empresa o que mais? estou pegando as mais conhecidas, Sanepar Sanepar, se eu não me engano, tem até Unit, né? Isso que é ruim. Vamos primeiro ver os, lá, os números, ó. Ó, mais ou menos o, o, o que eu acabei de falar da multiplana a questão da, da alavancagem, ó. Lá atrás ela era fora do controle, ó. Lá atrás. Lá 2000 e lá nos inícios dos anos 2000. Então nós temos aqui, se você pegar 20 anos para cá, ó, Estão vendo? Estou olhando essa coluna aqui, pessoal. Essa coluna de dívida líquida sobre o Está vendo? O nível da de alavancagem dela continua sempre mais ou menos igual. Ou seja, é o mesmo, mesmo raciocínio. A empresa trabalha nesse nível da alavancagem e vai, e vai operando nessa, nessa, nessa faixa. E beleza, vai crescendo. Ó. Teve um crescimento aqui ó, de 10, 11%. Vai estar tá crescendo aí na média de... Só que 2020, né? Que pandemia e tal. Mas aqui, ó, na média, de 10% ao ano. E o, 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 o EBIT desse ano foi... Bem, o operacional foi bem interessante. Aumentou 27%. Eu falo, esses anos de pandemia, na maioria das empresas, bagunça tudo. Mas a operacional, ela cresce sempre acima da receita. Sempre não, né? Quase sempre. Mas... A margem continua até aumentando aí nos últimos 10 anos, tá? Uma empresa de saneamento, né? Tem uma curva de lucros bonita, crescente, sempre para cima. E aqueles dois pontos. Tem o, 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 que, o que é ruim é isso, ó, na minha opinião. O que eu não gosto também, né? Eu, sou, eu concordo plenamente aqui com a nossa filosofia basta. O problema é isso aqui. PN e UNIT ainda. As duas coisas, né? aí ó e isso eu particularmente não gosto também siga sabe tem não também não a empresa podia acabar com isso aí aí ficaria bem melhor né e a outra questão é isso aqui o que nós falamos a mesma coisa que falamos do do cada um faz sua decisão essa aqui já tem gestão é... estadual ela, ela tem gestão pública estadual então cada sócio faz a sua análise, não adianta reclamar depois. O pessoal diz, é, 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 porque interferência do Estado, não, ele é o dono, entende? Não é interferência, ele é o dono, então ele faz o que ele quer na empresa. Ah, tem números interessantes, mas na minha, na nossa opinião aqui, na minha opinião, né, na, na, tanto que ela, ela tem essa questão aqui, né, que tem Units e PN, né? senão ela seria, se ela, se ela fosse só a N, Olha só que coisa. Se ela acabasse com essas PNs, com essas e essas coisas, ela viraria cachorrinho azul. Né? Mais ou menos a simplicidade do, do que o Bássaro escreveu aqui. Ó. Boa, muito boa. Porém, se acabasse com isso aqui, virava, cachorro, virava super paz. Né? Uma pena. CCR. CCR é... Essa já é bem alavancada, né? Olha aí. É, aqui ela, você vê a tradução da empresa muito pela curva de lucros. Olha, ela é bem montanha-russa. Sabe? É bem variável, né? Porque ela se alavanca, então os resultados, ela se alavanca bastante. É só você ver ó, aqui, de novo, a coluninha de dívida líquida e <risos> Tá vendo? Tem um monte de vermelhinho, 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 vermelhinho. Então, o, o grau de alavancagem é o que mostra da empresa e não é uma alavancagem pequena. A dívida líquida dela aqui está em 23 bilhões, né? Depois nós vamos ver no quadro completo, mas a alavancagem dela, ela, vários anos ela vai, ela, ela trabalha no limite da alavancagem, ou seja, quando tem é, qualquer coisa que balança ela, ela sofre tanto aqui, lógico que a pandemia não foi uma coisa simples, foi uma coisa complicadíssima, né? É, mas é, mesmo tirando aqui os dois anos de pandemia, aqui em 2016, ó, você vê, então ó, você nem tava fora do controle, então acontece alguma coisa a empresa que trabalha com alavancagem sempre no limite alto, ela, tá, ela é naturalmente é mais arriscada. Normal, pessoal. É matemático isso. Quando você trabalha com alavancagem alta, você paga muitos juros. Faz parte ou juros alto da sua operação. Então, qualquer resfriadinho aí que, que, que aconteça na empresa, você vai sofrer. Ó, vamos ao resultado financeiro dela, bem alto, né? Dois anos seguidos. Um resultado financeiro negativo, alto. aqui Pagando 3 bi de juros. Ó, tem um histórico. Uh, então, essa é ó, uma despesa com juros dela aqui. Ó. Mesma coisa. Então, basicamente, ó, o resultado financeiro dela é quase tudo. Ó, 80% é juros que paga para as instituições. Então, a alavancagem aqui. Quem deseja ser só... Olha... olha endividamento. Então, quem deseja ser sócio desse, de, de, dessa dessa empresa que gosta e tudo mais, não adianta. Que não é, não é paz. Então, você tem que aceitar a realidade aqui de trabalhar sempre no, no que ela, o risco é alto nesse tipo de, de, de empresa muito alavancada. Banco do Brasil já falei. Banco, Ode Minas. Vamos ver Ode Minas. Fala aí quem está com a gente. Fala Lorde da Moeda, Ted Fox, Mofio. Vamos ver as Minas Ela deu um saltão aqui na, na, de cinco anos. aqui né 2018 até 2022 ela deu um vum. Só que é empresa cíclica. Isso é salto de empresa cíclica. Quem... quem... Se você gosta de empresa cíclica, se você quer ser sócio de empresa cíclica, você tem que aceitar esse tipo de coisa, tanto para cima quanto para baixo. Então, é, a montanha-russa faz parte aqui das empresas cíclicas. Você pega períodos muito de explosões e pega períodos de baixa e tem esse histórico aqui. Nós em minas nunca teve um gráfico, um histórico muito agradável, né? Mesmo você falar ah, é cíclica, tal, mas a curva de lucro dela é feia, né, pessoal? Ah, ela pegou o boom das commodities, mesmo o boom das commodities aqui do, 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 da década de 2000, né, porque teve o boom das commodities, tá, tudo cresceu. Mesmo assim, você vê que ela subiu aqui de 2002 a 2006. E depois ficou patinou, patinou, chegou a dar um preju prejuízo em alguns anos, tá, voltou aqui o ano retrasado, aí de novo deu um saltão. Então assim, não, não é consistente. Isso aí não é opinião nossa. Isso aqui é só você ler esse número aqui você vê que não é consistente. Né? É... Já faz parte de empresa cíclica isso aí. E ela tem esse histórico aqui de bagunça aqui que, sei lá, não chama tanto atenção, né? Mas é sempre análise pessoal de cada um. saiu, vamos para abrir a outra do mesmo. Vamos falar da Gerdau. Gerdau também é cíclica, mais ou menos do, do mesmo. É, siderurgia também no mesmo segmento da Minas. Só que Minas. A Alzi Minas é mais aquela coisa de chapa lisa, a Gerdau é um pouco mais de. de ligado à construção e tudo mais, mas vamos direto na curva de lucros. Ó. ó, mais ou menos. Olha aqui que interessante. Mais ou menos a mesma coisa aqui nas minas da década de 2000 também cresceu aqui na, no boom das commodities. Depois teve uma queda forte aqui na década de 2010, né? Você vê todas as cíclicas sofreram aqui nesse período aqui. E de novo aqui em 2020 um estouro para cima. Gráfico de, de, de cíclica. Né? Ela é um pouquinho, ela é um pô, eu na, na minha humilde opinião, aqui, ela é um pouquinho mais equilibrada do que a Minas, porque não tem tanto desequilíbrio no, no, no endividamento e tá vendo? Aqui para trás até, até tem mais, mas não, aqui para trás não, né? Esse ano, esses anos aqui para as empresas, para esse tipo de empresa, foi bem complicado. Essa década de, 2000, de 2010 aqui, principalmente esses cinco anos aqui, foi bem complicado para todas. Né? Então ela deu aqui dois anos seguidos de prejuízo. Mas essas gigantes, acontece esse tipo de coisa: de né? uma hora para outra, dá um saltão, dá um revira aqui o, o resultado. E dá um lucro forte em 2023. Olha aí, o faturamento caiu, né? A receita caiu 16% aqui, então foi acompanhado aqui pelo operacional e lucro. De novo, isso é característica de empresa cíclica. Pessoal, varia muito, não é ela que quem para os iniciantes, né? O que é a difere, difere a empresa cíclica de não cíclica? A empresa cíclica ela não, não é ela que põe o preço, basicamente, do, 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 nos no seus produtos. Né? Ela está muito ligada ao preço do minério, aqui no caso, ao preço do minério. As empresas de petróleo ao é o preço do petróleo. Então, a empresa cíclica é isso. Quem deseja ser sócio de empresa cíclica, é, aceita a realidade delas. É O ponto positivo aqui, né? O ponto positivo aqui é endividamento desse ano. Eu não tinha visto aqui. Já estava, não é desse ano? Já estava três anos seguidos de endividamento quase zero. Esse é um ponto bem positivo aqui, pessoal. Passa batido aqui. Vamos até no quadro completo. Vamos ver. É porque a posição foi redução de dívida mesmo, porque a posição de caixa se manteve, né? Estou olhando os três anos aqui. Então, ela reduziu a dívida. Então, isso é interessante. Reduziu a dívida. Praticamente, de, de cinco anos para cá, reduziu a dívida pela metade. Né? Em relação aos em Minas, que nós acabamos de ver, foi um ponto mais positivo. O endividamento dela equilibrou aí naturalmente. Né? Quando, a empresa, quando a empresa reduz dívida, paga menos juros, né? consequentemente, os resultados tendem a melhorar. Principalmente nessas empresas cíclicas, aquela, aquela questão que nós acabamos de comentar. Quando você tra... se, se você tem um endividamento mais complexo, mas sempre ali no limite, né? cíclica é pior ainda, porque o preço do produto varia e você pode ser muito mais afetado. Então, nesse tipo de empresa cíclica, que você tem um endividamento mais equilibrado, é até menos... Menos arriscado, né? Então, nesse ponto, a desses últimos três anos, ao menos aqui, a Gerdau se equilibrou a dívida, gerou caixa. E mas teve o ano passado, foi um pouquinho mais fraca em relação a 21 e 22, o que é o normal de uma cíclica. eu falei da Tim, vamos falar da Vivo. que é o mesmo segmento, mesmo serviço, então e é a mesma característica, né? a empresa a Curva de a datinha, a curva de lucros dela é um pouquinho melhor, mas o histórico de longo prazo dela a curva também é para cima. Ela tá aí, você vê a a ah, Vivo ela está há alguns anos para cá, um pouquinho, um pouquinho de lado aqui de, de, de lucro em relação a lucro, mas o histórico dela é positivo. Não tem aquele retorno. Logo, no longo prazo até tem, mais ou menos, né? É, não, estou olhando errado, que é o CDI. Mas ela não tem aquele retorno, não, muito porque ela é uma empresa é o que eu falei já do segmento, vou ficar repetindo, é o que eu falei da TIM, é o mesmo segmento, é a mesma análise, é a, mesma, a mesma, é, mesma característica. Tem o ponto positivo de ser uma empresa que tem uma, uma receita mais... Puto, não gosto de usar a palavra que o pessoal fala de receita... Ela tem uma receita mais estável, vai... Isso, isso nós podemos falar. Tem uma receita mais estável, mais previsível, entre aspas e tudo mais. Uh, mas ela também, assim como tem o ponto positivo de, ser, de ter isso previsível, de ter isso mais estável, ela tem o ponto negativo de ter certo... Às vezes não ter muito mais... Um crescimento não tão estrondoso. Né? Ela tem certo, certa influência... Não, da, 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 dessa área de, de necessidade constante de investimento em tecnologia, né? Pô, então, tem os dois lados. O sócio tem que olhar para esses dois lados, mas olhando apenas os números, fazendo essa análise dos números mesmo, é isso aí, Charlito, receita recorrente, né? Ela é equilibradinha. Equilibradinha, equilibradinha, ó. Esse ano cresceu. Ó, tem sempre essa média de. Tirando pandemia, né? Não, não é média, não, tá? Aqui ela é o que eu falo aqui, ó, lá de 2017 para cá ela andou de lado, mas. Tá aí crescendo, cresceu 10%, 10%, 8%, e mais pô, aqui o ponto positivo é que ó, cresceu os lucros, ano passado que não foi muito bom, mas é equilibrada. Tá equilibrado, operacional equilibrado, dividamento sob controle, endividamento baixo, até nem bem baixo aqui, endividamento tudo sob controle. É, o sócio tem que aceitar os, os lados, o lado bom e também ver o lado mais conservador, né? Ela é a dona dela, a telefônica, né? Que é a empresa a telefônica, se eu não me engano, é, é espanhola. Eu acho que é Vamos, vamos olhar na Ela a espanhola Quem controla ela a Telefônica Espanha Ela tem controle Lá da Da, da, da Telefônica Espanha Aqui já olhamos tudo Vamos ver a Clabin e depois Clabin eu também não, não vejo nada de tão interessante na minha opinião. Eu também não, Isso não me agrada muito, esse, esse endividamento sempre no limite, aqui trabalhar com esse endividamento no limite, mas é a realidade da empresa, tá? Então, não é que é uma coisa de agora, ela é assim, ela tem essa característica de trabalhar com essa alavancagem, de vez em quando vai acontecer isso, e interferir nos resultados, né? Então, não, não vejo, sei lá, os números, né, não vejo os números, não, sei, não mostra nada demais. Né? Tanto que a curva de lucros dela também não é nada demais, eu não vejo nada demais. Aqui, 15 anos, 10 anos, né, Quase 10 anos aqui de lado, o lucro, ó, o lucro dela em 2000 vamos pegar o topo aqui do lucro em 2003, era 1 bilhão. E aí 2014, 750 milhões, né? Então não vejo nada demais também, não me chama atenção. Em 20 anos tem um anda igual ao CDI, né? aí no longo 25 já aumenta mais. Ah, quem gosta aí análise bem pessoal. E aquele lance de, de, de que eu falei de, na, na, na outra aqui de, de trabalha de ser sócio de empresa com alavancagem maior. Vai sempre ter esse risco, mais... É, é, é sempre andar ao lado ali no, na, 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 no limite do risco e de ter anos mais fracos, né, com a empresa com que trabalha com esse tipo de alavancagem. Então, e tem o problema da ela também tem o problema da ela é cachorrinho até vermelho porque ela tem o problema da o que nós não gostamos aqui que é na questão de unity, né? Não é pn unity. Vamos lá. Então, a liquidez forte aqui está na única. Então, na nossa filosofia básica, ela, ela não tem lucro consistente, porque teve prejuízos recentes e também sem ON na liquidez. Tá? Então, isso não, não nos agrada tanto. E fechando aqui, com, vamos. A, a outra que não tem muito o que analisar, só olhar e, e pronto. A VEG é um exercício muito interessante para quem, principalmente se você está começando, tá começando nas análises das ações. Se você vê problema na VEG, então esquece ações. Qualquer pessoa que vê problema, algum tipo de, de, de mas na VEG, cara, então não, não esquece ações, fica na renda fixa porque esse é o tipo de empresa que você pô empresa você tem que tirar o chapéu porque o trabalho que essa gestão faz aqui na na, 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 na WEG é, é impressionante num segmento que não é fácil que é um segmento industrial né é, não é tão simples isso aqui no Brasil trabalhar no segmento da indústria então é só tirar o chapéu bater palma para essa gestão aqui né que que, que faz um trabalho excepcional, consegue apresentar anos após anos cada vez resultados melhores, né? cada vez e ela é um reloginho, né? É um reloginho. Ó, dificilmente, dificilmente, não tem resultado ruim. O relojinho consegue e, e ela conseguiu ainda em 2023 com um crescimento de, de 9% aqui melhorar ainda mais a margem dela, com o crescimento de 9, o operacional e lucro melhorou. Ou seja, quando você tem esse tipo de coisa é trabalho de gestão boa, porque a empresa aumentou receita e o lucro aumentou o triplo do percentual, né? O que eu falo crescimento aqui. Daí logicamente ganhou margem. Então, Olha a gestão, olha o dinheiro em caixa. Então aqui você faz um... Quem está iniciando na Bolsa, ah, nas ações, aumentou um bilhão e meio, posição em caixa. Se você vê qualquer tipo de, 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 de porém aqui, demais nessa empresa, aí você tem que ver se você quer continuar com as ações. Porque essa aqui é não é à toa que ela lidera faz anos aqui o nosso o nosso o nosso rating, né? Beleza, então, pessoal. Vou então continuar daqui três semanas eu continuo com a nossa com esse tipo de live, tá? Eu continuo com essa com esse bate-pronto, não, não pode nem chamar de análise, tá? Não posso nem chamar de análise de balanços, nada, é mais um bate-pronto, mais aqui uma, uma olhada... Lógico que algumas empresas, como VEG, né, Bancões, alguma coisa, não tem muito que você perder tempo. É, é, é essa análise mesmo. Então, não tem mesmo, é a análise correta na nossa maneira de pensar, sempre é essa aqui, sabe, nesse tipo de empresa. Mas algumas outras, principalmente se você quer ir lá, quer dar uma olhada em mais números, dar uma olhadinha no release, conhecer melhor como a empresa ganha, aí e tudo bem o, o cuidado de sempre o que que é na para quem gosta de fazer análises olhar um pouco mais tome cuidado para não achar pele em ovo né e tome cuidado para não procurar defeito então, muito cuidado com isso procurar defeito procurar coisa que não existe sempre vai ter nas suas empresas é, sempre vai acontecer é, alguns anos que as coisas dão uma patinada e tudo mais, então faz parte, é normal, tá? é tudo normal, e... mas na maioria das vezes, essas análises simples, principalmente nas empresas tranquilas, elas são mais que suficientes. Então, é... vamos continuar, eu acho muito legal, eu sempre gosto de, nos fechamentos anuais, fazer esse, esse bate-pronto com você, esse bate-papo aqui, que eu acho sempre bacana. Maravilha, pessoal, volto daqui três quintos. Na quinta que vem é o investimento no exterior com o nosso OIA. De... Não, acho que a semana que vem é o Fernando. Né? Semana que vem é o Fernando, depois é o OIA e depois... Não, deixa eu até confirmar. Eu acho que é, não sei... Não, é o OIA semana que vem. É eu, depois OIA, depois o Fernando. Então volto daqui três semanas. Maravilha, pessoal. Obrigado aí pela, pela audiência de todos vocês. Um forte abraço a todos. Muita paz e tranquilidade. Até mais.